0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffaine de Rochini, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Deuxième temps de notre série consacrée à la guerre économique. Hier, nous nous intéressions au retour du protectionnisme américain. Aujourd'hui, il faut observer plus précisément les techniques, les tactiques et les agents de ce monde hyper concurrentiel qui est devenu le commerce globalisé. À l'heure de la guerre économique, l'information au cœur de la bataille. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: L'information a donc été révélée par une agence américaine. General Electric s'apprêterait à mettre 13 milliards de dollars sur la table pour acquérir l'un des fleurons de l'industrie française, Alstom.
0: Et depuis le mois de février, j'interroge Monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et M. Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours
1: dit... Qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Ce genre de projet ne peut être mené que dans une confidentialité importante. C'est toujours comme ça que ça se passe. Est ce que je dirais aux Français, c'est qu'en en regardant en arrière, on peut regarder vers
0: l'avant et on voit bien ce qu'on a fait ici en France. On sait combien le secteur de l'énergie est en France. Nous serons un bon investisseur ici dans le pays comme nous l'avons été pendant les décennies. La suite de cette opération, sur l'électricité est leader mondial, absolu. Il suffit d'expliquer ça pour comprendre que tout ça, ça se tient. En 2014, le rachat d'Alstom avait suscité de nombreuses interrogations et une bonne dose d'énervement aussi du ministre de l'économie et du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg. Derrière cette affaire, une terrible bataille économique. En effet, alors qu'Alstom était visé par une enquête aux états unis pour des faits de corruption, l'entreprise française aurait vendu sous la contrainte, dit-on, sa division énergie à son concurrent américain de General Electric. C'était en tout cas la thèse d'Alain Juillet, ancien haut responsable de l'intelligence économique à Matignon, qui avait parlé alors d'une opération manipulée. La partie émergente d'une véritable lutte qui se joue dans le domaine de l'intelligence économique. Dans le monde idéal du libre commerce, régi par les lois du fair play et de la juste concurrence, point n'est besoin d'intelligence économique. L'investisseur ou le consommateur sont les seuls arbitres de la valeur de l'offre commerciale qui émerge et se déploie en toute sérénité, depuis la découverte scientifique jusqu'au produit vendu. Mais mais, mais, la réalité semble bien différente. faux stagiaires, micro cyberattaque, les armes de l'espionnage industriel sont nombreuses et s'affranchissent volontiers des principes de la légalité. Mais... Pas toujours. Comment les entreprises peuvent-elles survivre dans cette concurrence belliqueuse Quelles sont les différentes méthodes, cultures, du renseignement mises en place qui sont les maîtres de l'intelligence économique Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher pour éclairer un domaine parfois assez sombre, en tout cas pour nous. Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'intelligence économique. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers et vous êtes également enseignant à l'école de guerre économique et puis auteur d'un ouvrage qui vient de paraître Les sentiers de la guerre économique euh, l'école des nouveaux espions qui est paru euh, aux éditions 20. Euh, Peut-être une réaction à la moannée pour commencer sur ce que vous venez d'entendre à propos de ce qu'on a appelé l'affaire Alstom Alain Juillet qui était le directeur du renseignement de la DGSE de 2002 à 2003 et président de l'Académie de l'intelligence économique avait parlé d'une manipulation derrière l'arbre du rachat d'Alstom par General Electric se cache la forêt de la guerre économique
2: Oui, je pense que le, le cas Alstom est vraiment un, un cas d'école. D'abord parce qu'il y a une partie, effectivement, guerre économique très très dure, euh, avec euh, des, des cadres d'Alstom mis en prison, euh, des pressions exercées grâce à l'extraterritorialité du droit américain, euh, sous fond de... de de corruption qui aurait été donc euh, menée par, par Alstom qui permet donc au, au gouvernement américain euh, au département de la justice d'intervenir et puis le lien entre euh, l'état américain et euh, General Electric mmh. qui va effectivement profiter euh, de cette faille pour racheter euh, la branche euh, la branche nucléaire d'Alstom et euh, devenir le leader mondial tout en privant la France de sa souveraineté dans le domaine nucléaire. Ça, c'est la première partie. Et puis, vous avez une deuxième partie qui est très bien euh, démontrée, d'ailleurs, dans un documentaire qu'on peut toujours voir euh, en ligne, qui s'appelle « La guerre fantôme oui. », hein, qui a été passée sur, euh, sur la chaîne LCP, et qui vous montre comment vous avez aussi une opération d'intelligence économique, c'est-à-dire comment General Electric va, par exemple, faire une cartographie des décideurs euh, qu'il faut avoir avec soi, soit en les recrutant, soit... Euh, en créant des liens et, et, et en faisant de, de l'influence. Et c'est cet ensemble qui va permettre effectivement d'actionner le levier pour acquérir euh, Alstom.
0: Nicolas Moinet, il y a une autre affaire sur, lequel, sur laquelle peut-être je voudrais vous entendre depuis plusieurs jours. Les tensions, vous l'avez probablement vu, s'aggravent entre la Russie et les Occidentaux autour de la tentative d'assassinat de Sergei Skripal, un ancien agent double, victime d'un empoisonnement par un neurotoxique et qui, d'après les Britanniques, aurait été fabriqué et utilisé par les services russes. Alors, faut donner quelques éléments de la, de la biographie de Sergei Skripal. Il a commencé sa carrière comme agent soviétique, et puis dans les années 90, il agit comme agent doux pour les services de renseignement du Royaume-Uni. Ensuite, au début des années 2000, il est arrêté par le FSB, les services secrets russes, il est jugé, il est condamné, et il est mis en prison. Il va passer plusieurs années avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers, ce qu'on avait appelé à l'époque le programme des illégaux, à l'occasion duquel la Russie et les états unis avaient procédé à des échanges de prisonniers. Et généralement, dans ce genre de cas, en tout cas, c'est... L'accord tacite qu'il y a, les deux pays conviennent pour que les transfuges, eh bien, euh, euh, se mettent à la retraite, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas euh, de Sergei Skripal. Il y a un certain nombre d'observateurs, comme le site Intelligence Online. On avait Pierre Gastineau vendredi euh, sur ce sujet qui nous en parlait, euh, qui évoque l'hypothèse selon laquelle, eh bien, Skripal aurait servi de, de source à des sociétés de renseignement d'affaires. Possiblement, pour être très clair, Orbis Business Intelligence, qui est une société privée, donc, de renseignement, fondée par Christopher Steele. Là aussi, il faut dire qui est Christopher Seale, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un ancien espion, engagé pour trouver des informations compromettantes sur Trump dans l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Un homme qui aurait, je dis le conditionnel, obtenu l'autorisation en haut lieu pour rencontrer des membres du FBI, pour discuter des allégations posant sur le président américain. Cette affaire, une fois encore, elle montre bien l'extrême porosité entre des services d'État, le renseignement privé aussi, on voit bien le mélange, hein, les acteurs, les outils, tout ça est un ensemble
2: assez flou, hein, d'une certaine manière. Oui, alors en fait, on est dans ce qu'on appelle le monde du renseignement, avec euh, souvent une confusion qui est faite, euh, même, même s'il y a des, bien sûr, si les frontières ne sont pas étanches, entre l'espionnage et le renseignement. Le renseignement, hein, euh, l'étymologie est intéressante du mot renseignement, réenseigner, instruire de nouveau, c'est acquérir des informations, les analyser, pour produire une connaissance qui va être utile à des décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques. Euh, L'espionnage, est une modalité du renseignement et qui consiste évidemment à, à obtenir cette information de manière illégale et puis, euh, dans, dans le prolongement, à euh, mettre en œuvre un certain nombre de, de techniques, notamment de manipulation Alors, Chez les anglo-saxons, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce lien très très fort, ce qu'ils qu appellent l'intelligence, qui va donner compétitive intelligence et est devenu euh, intelligence économique en France, euh, un lien très fort entre euh, les services de renseignement, les sociétés privées, euh, les grandes industries, avec des passages de l'un à l'autre. Hein, je, je cite dans mon ouvrage hein, une, une petite anecdote quand j'étais à New York euh, il y a quelques années, euh, euh, au rayon management hein, de, de la plus grande librairie de New York, cet ouvrage qui s'appelle « Work like a spy ». Encore un titre un peu vendeur, bien sûr. En fait, le titre aurait dû être « Work like a, uh, an intelligence uh, Officer, c'est l'histoire d'une femme cadre d'entreprise qui décide, que c'est possible aux états unis d'aller passer quelques années travailler dans un service de renseignement et qui se dit, et qui l'écrit dans l'ouvrage, Bah finalement, toutes les méthodes qui sont utilisées de collecte d'informations, de consultation de bases de données, les méthodes d'analyse, la gestion des réseaux humains, etc. Finalement, on devrait aussi l'appliquer dans l'entreprise. Mais les méthodes légales, pas les, pas les méthodes illégales. Mmh. Alors, pour en revenir à l'exemple russe, euh, faut faire toujours extrêmement attention dans ces milieux-là, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, toujours se poser la question euh, à qui profite le crime, et puis poser effectivement des, des hypothèses. Mmh. Voilà. Donc euh, tout est possible, on peut même imaginer que ce soit lié fait, effectivement au business intelligence, c'est-à-dire que, que c'est une hypothèse que, que Skripal ait travaillé pour, pour des cabinets privés, pour les aider finalement aussi à, à, à comprendre l'environnement russe, vous savez, il y a un certain nombre d'acteurs dans l'environnement russe, euh, les services d'État, les mafias, etc. Voilà, donc euh, ça. Son action pouvait gêner un certain nombre de personnes. Alors mmh, qui, a, mmh. qui agit, ça va.
0: Mais si on regarde de façon générale, parce que vous dites dans votre ouvrage, Nicolas Monet que la fin de la guerre froide a engendré un, un déplacement, un glissement de la puissance du domaine géopolitique vers le domaine géoéconomique. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si on dit beaucoup qu'on assiste aujourd'hui à une forme de retour de la guerre froide et un retour des confrontations d'État à État. Est-ce que ce phénomène ne pourrait pas justement... Euh, engendrer finalement, une, pas une mise en veille, mais en tout cas une, une forme de détente dans le de, dans le domaine de, 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 de la guerre économique en réalité. Puisque le déplacement a eu lieu dans un sens, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir lieu dans l'autre sens finalement
2: c'est possible. Mais il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qui est une métaphore utilisée pour la mondialisation et qui est un peu la même. C'est celle du, du tube de dentifrice. Vous savez, la mondialisation, c'est quand vous faites sortir le dentifrice du tube, c'est beaucoup plus difficile de le, faire, le faire rentrer. Ouais. Et, et, et je pense que ça va être très compliqué aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'aller vers une détente. Pourquoi parce qu'on a une puissance, ce qu'on appelait une hyperpuissance, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui sont fortement concurrencés par la Chine et qui essaient de se protéger. On le voit très bien avec la politique de Trump. Dans un monde globalisé dont ils finalement ils finissent par être les victimes du système que eux mêmes ont favoriser, hein, c'est ce que disaient vos, vos invités hier. Euh, donc, je vois mal à court terme, en tout cas, une détente. Je pense qu'on va plutôt vers un vers, mmh. un, vers un vers un durcissement. Mais la guerre froide, c'était pas la non guerre économique. La guerre froide simplement mmh. masquait euh, masquait la guerre économique. Hein. Le, le réseau échelon, euh, qui aujourd'hui s'appelle Prism, euh, a été mis en place pendant la guerre Programme froide.
0: Voilà, mmh.
2: euh, et ça servait essentiellement euh, à des écoutes dans le domaine économique, mmh. beaucoup plus que dans le domaine. Euh, euh, politique ou dans le domaine même euh de l'antiterrorisme.
0: On va revenir sur la définition même de l'intelligence économique et essayer de l'illustrer peut-être avec un, un cas concret mais encore un tout petit mot il y a une anecdote aussi que j'aime bien dans votre livre vous raconter que euh, vous, il y a un conférencier québécois qui alors qu'il partage quelques pintes de bière dans un pub avec un ancien professeur fraîchement retraité de la London School of Economics qui est quand même une école où à la fois on produit et on transmet de la théorie économique Bien lui explique qu'en réalité il ne croit pas à toutes les théories qu'il a enseignées pendant des années, pour lui l'essentiel est ailleurs, à savoir dans les rapports de force, et précisément dans la guerre économique, il écrit, c'est vous qui le dites, la guerre économique n'est pas une perversion du système, elle est le système.
2: Bien sûr. Euh, depuis la, la fondation du capitalisme moderne, en 1492, le capitalisme moderne s'est fondé sur les rapports de force, sur le pillage, euh, même sur l'esclavagisme, et ensuite il y a eu la construction d'un discours, euh, une fable, on peut appeler ça une fable dont euh, un des auteurs les plus connus s'appelle Adam Smith, qui hein, vous rappelle quand même dans La Richesse des Nations euh, omet l'importance de l'esclavagisme qui, qui à l'époque est un des principaux quand même moteurs avec des compagnies privées type la Compagnie des Indes etc et, et oui depuis la, le le, le, enfin, le capitalisme moderne est fondé sur les rapports de puissance sur les rapports de force mais tout ça a été euh, a été masqué euh, savamment masqué de manière très très intelligente euh, par ceux qui, euh, qui avaient l'intérêt euh, à promouvoir un système de libre-échange et un discours sur libre-échange, l'Angleterre d'abord et ensuite les États-Unis. Ce qui ne nous empêche pas de pratiquer. En sous-main, bien sûr, des actes, des actes de guerre économique.
0: Alors, revenons un peu sur l'intelligence économique. Vous dites qu'il y a trois grands champs dans l'intelligence économique, la protection de l'information, les activités de veille et puis l'influence. Alors, on va essayer peut-être de prendre un cas très particulier, euh, celui de cette entreprise, petite entreprise américaine, Fusion System Corporation, euh, qui se fait chipper ses inventions, en l'occurrence des lampes à ultraviolet, par un acteur nippon, en l'occurrence Mitsubishi. Euh, Racontez-nous cette affaire parce que là, elle illustre bien les choses et, et tout à l'heure, on parlait de la question de la légalité, finalement, c'est un bon exemple pour montrer que là, on agit de façon légale.
2: Tout à fait. C'est oui, un cas qui est emblématique, effectivement, et qui est d'ailleurs très intéressant. Je fais une parenthèse parce qu'il est raconté par le patron de l'entreprise américaine qui va publier un article dans la Harvard Business Review pour expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire, comment il a réussi à, à rétablir la situation. De manière très simple, Donc, c'est cette PME américaine innovante euh, invente un dispositif de l'emploi ultraviolet décide d'attaquer un nouveau marché, qui est donc le marché japonais, en passant par des distributeurs locaux. Ce qu'elle ne sait pas tout de suite, mais elle va l'apprendre plus tard, c'est que son principal concurrent, Mitsubishi Electric, à peu près 100 fois plus puissant, eh bien va acheter en fait un exemplaire du système, faire ce qu'on appelle le reverse engineering, de l'ingénierie à l'envers, cest vous prenez un produit, vous le décortiquez et vous en tirez toutes les informations alors pas uniquement en termes de conception du produit, mais aussi euh, qu'est-ce qu'il vous faut comme ressources en termes de, de, euh, de matières premières, euh, euh, de ressources humaines, de ressources financières. Et puis, il va déposer hein, ce qu'on appelle un déluge de brevets, euh, 300 brevets, très très proches du brevet euh, de la PME américaine. Et le jour où cette PME se dit, tiens, je vais euh, passer la vitesse supérieure, je vais créer une filiale au Japon, elle reçoit la visite euh, d'avocats du grand groupe japonais qui disent « maintenant ça ne va pas être possible parce que si vous le faites, eh bien comme on a des brevets qui sont très proches du vôtre, on va intenter une action en justice ah, ». Bien sûr, action en justice, peut-être euh, que la, la PME aurait fini par avoir raison, sauf que vous êtes au Japon, face à une administration japonaise, que vous n'avez pas nécessairement les reins suffisamment solides pour, euh, pour mener ce procès. Et donc vous abandonnez Et donc vous abandonnez dans un premier temps et c'est ça la force des États-Unis, d'ailleurs, de, de manière générale, c'est qu'il va abandonner. Et ensuite, il va en parler euh, à l'État américain, euh, qu'il avait totalement ignoré euh, lors de la première phase. Et l'État américain va revenir à la charge et va négocier avec l'État japonais, Bon, euh, six ans plus tard, donc ça va quand même prendre du temps. Mmh. Et, euh, mais c'est un bon exemple. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez une entreprise qui arrive sur un nouveau marché et qui ne surveille pas son environnement, qui arrive la fleur au fusil, hein, sans politique du secret, et de l'autre... Un grand groupe qui surveille même un petit concurrent, qui utilise l'information pour barrer le marché. Donc on voit bien que l'intelligence économique, c'est quoi C'est le croisement de l'information et de la stratégie. Il s'agit d'être un peu plus intelligent que l'autre à un moment donné, mmh. mais rien n'est jamais écrit.
0: Alors, on parlait du Japon, justement, la grande force du Japon, parce que dans l'intelligence économique, vous avez effectivement des acteurs euh, parfaitement euh, parfaitement déterminés, avec des cabinets, mais c'est pas seulement ça. Vous avez un chapitre intitulé « Le Japon est-il un voleur de cerveau ?» dans lequel vous expliquez comment le pays est parvenu à développer un formidable dispositif d'intelligence économique collectif, notamment avec un système de, de recherche internationale financé par Tokyo. J'ai dit que vous avez réalisé dans vos jeunes années, une mission aux sur l'intelligence économique. Racontez-nous ça, comment
2: fonctionne ce système de recueil d'informations D'abord, on peut dire que c'est un système collectif, c'est-à-dire que tous les Japonais se sentent investis euh, d'une mission de recueil d'informations dans les années euh, 80-90 euh les auditeurs qui, qui regardaient la télé à cette époque se souviennent peut-être d'une publicité qui avait été faite, je crois, par, par Peugeot. C'était Jacques Calvé à l'époque qui était le PDG et qui montrait le nouveau modèle. Et on voyait ouvrir le capot de la voiture et on voyait, on ne savait pas si c'était des Japonais, bien sûr, bien sûr, mais enfin des asiatiques bien. prendre des photos, euh, prendre des photos. Voilà. D'ailleurs, si vous allez au Technocentre Renault aujourd'hui, tous les modèles de, des, euh, de voitures étrangères sont là pour être pour, pour être analysé. Hein. Toutes, les, toutes les industries aujourd'hui le font. Et donc c'était cette idée hein, que les Japonais étaient tout le temps en train de, de photographier, de faire ce qu'on appelle des rapports d'étonnement. Donc ça, c'est la première idée. C'est-à-dire que le collectif prime et chacun est un envoyé, est un émissaire pour apporter de l'information. À côté de ça, le Japon, il y a une véritable synergie publique-privé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'État, notamment avec le ministère du Commerce international et de l'Industrie, des organismes comme le Gétro euh, et les différents ministères. Qui collecte de l'information et qui surtout l'échange. Parce que collecter de l'information, c'est une chose, mais ce qu'il faut surtout, c'est produire de la connaissance collective. Qui l'échange entre eux et avec les industriels.
0: Oui, vous racontez notamment, vous avez un rendez-vous au Japon et vous expliquez comment, lorsque votre, votre interlocuteur vous reçoit, en réalité, il sait déjà beaucoup de choses sur vous. Il sait quelles sont les visites que vous avez eues, qui vous avez vu, quelles sont les institutions que vous avez visitées. Preuve de l'extraordinaire culture
2: nippone du réseau. Oui. Imaginez l'équivalent en France, vous allez visiter le ministère de l'économie, vous allez à Bercy, et la personne que vous recevez vous dit « Ah, je sais que vous êtes passé à tel endroit hier, à tel autre endroit avant-hier ». Je pense qu'on en est encore assez loin, malheureusement. Voilà, ils ont aussi une force de frappe, qu'ils ont d'ailleurs imité des Allemands, que sont les sociétés de commerce, ça s'appelle les Sego-Socha. Et ça, c'est une grande force, ces sociétés qui, justement, favorisent... Euh, le commerce extérieur, qui sont liés au keretsu, donc au grand groupe japonais, et qui amassent de l'information, mais ils ne font pas que l'amasser. Euh, surtout, ils la font circuler, euh, ils l'échangent. Hein. Vous savez, c'est le, euh, le grand souci d'ailleurs de la culture française, c'est ça. On est assez bon dans la collecte et le recueil de l'information,
1: mais, mais on a beaucoup mal. de progrès
2: à faire dans la circulation, dans oui. l'échange. On a toujours cette volonté un peu de, de garder l'information, ce, ce qui est une erreur, parce qu'il n'y a que dans la circulation qu'on crée de la valeur ajoutée. Oui l'intelligence
0: Oui, vous racontez aussi que dans cette euh, entrevue, il euh, y a un homme qui est un petit peu à l'écart et qui est en réalité est le patron qui est là, qui prend des notes. Il n'intervient pas directement, mais il prend des notes. Preuve là de l'extraordinaire aussi capacité d'écoute.
2: Oui, c'est vrai, vrai que, que c'est une anecdote, mais je pense qu'elle est, qu est très parlante. Elle est très parlante. Est la personne avec qui je discute pendant une heure, je pense que c'est le patron. Je vois l'assistant prendre des notes et j'apprends à la fin lorsqu'ils me tendent leur carte de visite toujours en se baissant de manière très cérémoniale, euh, bah en, en fait, fait la personne qui parlait, c'était l'assistant. La, ouais. ouais. okay. Évidemment, c'est une culture du renseignement, mais il n'y a pas de culture du renseignement, sans culture de l'écoute, de l'observation. Vous dites qu'il y a deux grands
0: modèles dans le domaine de l'intelligence économique, le modèle rénan et le modèle anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement, nous dire un peu les principales différences, et, et puis, lequel vous semble le plus pertinent dans le monde dans lequel nous vivons, dans la guerre économique qui se joue aujourd'hui
2: alors, très simplement, le, le, le modèle Rénon, c'est d'ailleurs un peu le modèle japonais, puisque le Japon s'est beaucoup euh, inspiré du modèle allemand. Hein, le modèle Reynon. Donc c'est un modèle de synergie publique privée cest C'est-à-dire que euh, les acteurs euh, partagent l'information, mais plus que ça, il euh, y, y a une définition que, que j'aime beaucoup, dit euh, « entre ensemble en stratégie euh, ». On le voit par exemple au niveau des lenders en Allemagne, qui prennent des participations dans, dans certaines industries, qui font du lobbying au niveau de Bruxelles pour... pour euh, pour avantager, bien sûr, leur, leur économie et leurs entreprises. Euh, ce modèle a été donc imité par le Japon. Et de l'autre côté, vous aviez pendant très longtemps ce modèle anglo-saxon, qui est plus un modèle où on, où on dissocie, on va dire, la, la, la force publique, donc le renseignement d'État et le renseignement privé. Ça, ça a duré jusqu'à jusqu la fin de la guerre froide, donc euh, la fin des années 80. D'une part, parce qu'il y a eu effectivement le, euh, la chute de l'URSS, mais surtout... Parce qu'en fait, euh, les États-Unis ont subi un certain nombre de revers euh, commerciaux absolument terribles face au Japon, dans le domaine de l'automobile, de l'électronique, et se sont rendus compte très, très intelligemment que finalement, leur modèle ne tenait pas la route et qu'il fallait rentrer dans une synergie euh, publique-privé. Et ça, ça s'est fait essentiellement à partir de Bill Clinton, hein, qui va mettre en place tout un dispositif euh, avec euh, euh, des, des structures qui sont assez connues maintenant, comme l'Advocacy Center qui dépendent du département du commerce, ou, hein, euh, qui vont fait faire circuler l'information et faire en sorte que les états unis euh, euh, fassent gagner leur entreprise sur les marchés extérieurs. Et l'exemple que vous donniez au, au début de l'affaire Alstom, en fait, on peut déjà savoir que ce type d'affaire va arriver dès les années 2000, puisque James Woolsey, qui est l'ancien directeur de la CIA, va faire un article... Euh, dans, dans un grand quotidien européen pour dire « Voilà pourquoi nous vous espionnons ». Et il mmh. explique qu'en fait, les États-Unis espionnent leurs alliés parce que les alliés, ces alliés trichent sur les marchés, font de la corruption notamment, et donc pour rétablir la libre concurrence euh, juste et honnête, bien entendu euh, les entreprises américaines étant euh, au-dessus de tout soupçon, comme, comme vous l'imaginez bien, il faut espionner et à partir de là, ensuite, attaquer euh, euh, les entreprises euh, et euh, leur, leur, leur faire payer un certain nombre de, de, euh, de, de, de taxes ou d'amendes. Euh, ce qui s'est ouais. passé avec Alstom, mais qui avait eu lieu avant, ça s'est passé avec, euh, avec d'autres entreprises, notamment avec des banques, euh, des banques françaises. Ouais, vous parliez de l'Advocacy
0: Center qui a été créé effectivement par Bill Clinton en 1993. Et effectivement, c'est là où on se rend compte de, 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 de la puissance en réalité du dispositif américain parce que euh, c'est donc des... des les services de l'État, hein, pour le coup, qui, en réalité, épaulent les entreprises américaines. C'est un organisme dont la mission consiste à aider les entreprises américaines à remporter
2: des marchés à l'étranger. C'est ça. Exactement ça. Mais ça, c'est qu'un élément d'un système vraiment intelligent, au cœur duquel vous avez notamment les grands programmes de R&D euh, financés par les grandes agences américaines, euh, la mmh. plus connue étant la DARPA, vous savez qu'il y a de NERPANET et donc Internet, euh, la NASA, euh, qui finance les universités américaines. Qui sont, après, et ça c'est très important à dire, euh, soutenus par des grands fonds d'investissement privés. J'en ai rencontré un dans le cadre de l'affaire GM+, c'était euh, euh, Texas Pacific Group. Il faut savoir que quand vous prenez la masse financière de ces fonds d'investissement privés, KKR, Carlyle, Texas Pacific Group, c'est des milliards, des dizaines de milliards de dollars comparés aux fonds, par exemple, de la BPI, euh, hein, la BPI banque publique d'investissement, on est très très au-dessus. Mmh. Donc mmh. vous avez une puissance financière, vous avez les agences de renseignement, hein, une, une vingtaine d'agences de renseignement, plus de 100 000 personnes. Et puis vous avez aussi euh, tout un ensemble d'organismes. vous avez euh, les fameux think tanks, les universités américaines. Vous imaginez bien la puissance d'influence des universités américaines, ne serait-ce que pour recruter les futures élites des pays et, et, et à ça,
0: il faut ajouter le cadre juridique que vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Mais les états unis se sont également dotés d'un cadre juridique qui leur permet de poursuivre à peu près n'importe quelle entreprise, ce qui est arrivé à beaucoup de nos florons On parlait euh, de, de BNP, de, de, de Total. Ces entreprises se retrouvent contraintes par la loi, d'accepter en leur sein des représentants, qu'on appelle des monitors, qui sont chargés de recueillir des informations et qui sont ensuite transmises au département de justice. Toute la question étant de savoir si, une fois qu'elles sont transmises au département de justice, elles ne sont pas aussi un peu transmises aux entreprises américaines qui, possiblement, peuvent concurrencer les entreprises concernées.
2: Il y a des coïncidences qui, sont, euh, qui posent question, effectivement. Non. Les, lesquelles
0: un exemple. Bah,
2: par exemple, pour le cas Alstom, euh, bien entendu, euh, les états unis vous diront qu'il n'y a aucun lien entre, euh, entre les actions du, du département de la justice et le rachat d'Alstom par General Electric. Mais dans les faits, euh, la concordance des, des, euh, des rythmes, euh, la succession des, des épisodes fait que, bien entendu, c'est parfaitement concerté. Mais ça a été dit par James Woolsey le dès les années 2000. Donc de toute façon, et ça c'est la, la force des états unis tout est écrit, tout est dit. Alors, il suffit... Mais en fait c'est beaucoup plus transparent qu'on pourrait l'imaginer. Alors la oui, question Nicolas Moenet... la transparence, ce qui est étonnant c'est qu'on n'en on tire pas les enseignements. Et
0: c'est exactement ce que j'allais vous dire. Comment se fait-il qu'on n'en tire pas les enseignements ici en France Et il vous dit... Et alors là, j'aimerais quand même qu'on qu s'attarde un petit peu sur cette question. Vous dites on n'a pas la culture du renseignement en France. Il y a même un homme qui vous dit « les, les élites méprisent les gens du renseignement ». Je crois que c'est un homme que vous rencontrez au ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. Est-ce que vraiment c'est le cas On méprise les gens du renseignement en France Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette culture du renseignement Parce que par ailleurs, elle, elle n'est pas dans l'ADN des peuples, en réalité, cette culture du renseignement. Hein
2: alors, euh... Elle est transposable, je veux dire. Été... Il y a des systèmes qui sont transposables. Ça a été vrai pendant effectivement pendant très très très, très longtemps. Il y a eu cette, ce mépris pour les métiers du renseignement. Ça évolue depuis une on va dire une, une dizaine d'années. Euh, on, on le voit au niveau euh, des crédits alloués au services de renseignement. Alors c'est probablement lié non pas au domaine économique, comme vous l'imaginez, mais plus au de, euh, aux questions de terrorisme. On s'est rendu compte que c'était quand même pas mal d'avoir du renseignement, euh, parce que sinon, euh, ça, ça, ça pouvait coûter très cher. Euh, on a eu des périodes dans l'histoire de France où on a eu des élites qui étaient totalement en phase avec hein. le renseignement. Le cas emblématique, c'est le général de Gaulle. Et mmh. lorsque le général de Gaulle a créé euh, la société Aquitaine on l'a confiée à l'ancien euh, euh, dirigeant du BCRA, c'est-à-dire euh, des services de renseignement de la France Libre. Hein. Et quand est-ce qu'on a perdu alors cette culture de, 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 de l'articulation entre les deux, finalement Je pense après Pompidou, donc euh, oui. dans les années 70. D'ailleurs, c'est à peu près au même moment que euh, commence le déclin industriel de la France, où il n'y a pas de stratégie industrielle, où on a des élites, en fait, qui ne s'intéressent pas au renseignement, comme elles ne s'intéressent pas, d'ailleurs, à l'industrie. Mais parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas de, de, euh, de véritable volonté de puissance de la France qui est toujours en réaction. Euh, parce que des compétences et des personnes euh, capables euh, d'agir, on n'en manque pas. Euh, là où il y a un blocage, c'est au niveau du top management ou des hauts fonctionnaires français qui, qui, en général, ne prennent pas euh, les décisions... Euh, mais, bah, mais pourquoi a... ils les
0: prennent pas Ils sont pas complètement idiots. Le, le constat que vous faites, euh, qui est que euh, ce, ce, cette, ce, ce déficit dans matière de renseignement économique pèse pour la France. Euh, nos responsables politiques l'entendent ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas Qu'est-ce qui se passe Alors,
2: Ils sont tous aux idiot Alors on peut pas dire que aucun ne réagit. Il y a eu quelques hommes politiques célèbres euh, plus récemment. Je pense à, à Michel Rocard, bon qui avait quand même cette, cette culture et cette stratégie du renseignement. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Euh, c'est lié d'abord à, à la formation des élites. Et à, quand vous prenez, par exemple, euh, les hauts dirigeants de, de certaines entreprises ou même de certains ministères aux États-Unis, certains sont passés par les agences de renseignement. Hein, c'est rarement le cas en France. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, c'était dit par un, par un ancien préfet, euh, il y a aussi euh, l'absence de culture du risque. C'est-à-dire que si vous êtes dans des systèmes... Qui ne favorise pas la prise de risque. Euh, évidemment, le renseignement et ce qui s'ensuit euh, impliquent une prise de risque. Donc, on préfère, pour sa carrière, euh, ou parce qu'on a aussi des ordres, on préfère oui. ne, ne pas prendre de risque. Voilà. Euh, je pense que c'est un ensemble de facteurs. Euh, parce que le renseignement, il est là. Je veux dire, on a l'information. Lorsqu'on a vendu euh, l'aéroport de Toulouse à un fonds canadien blacklisté par la Banque mondiale, et un fonds chinois dont le principal dirigeant a été recherché en Chine, euh, c'est pas parce qu'on n'avait pas l'information. Euh, c'est parce qu'on n'a pas voulu l'avoir. Mmh.
0: Et alors, est-ce qu'on peut rattraper les choses Et est-ce que d'ailleurs l'échelon national est le meilleur pour ça euh, La Normandie a mis en place il y a quelques mois un programme pilote destiné à aider les entreprises normandes à sensibiliser à cette question de l'intelligence économique. est ce que ça C'est une bonne initiative de nature justement à entraîner d'une certaine manière l'ensemble du pays. Est-ce
2: que, puisque ça ne part pas d'en haut, est-ce que ça peut partir d'en bas oui, alors je vais, je vais quand même répondre à la première question qui est, euh, est-ce qu'on peut changer les choses Alors la réponse c'est oui, et d'ailleurs il y a eu des cas. Euh, la fameuse affaire Gême Plus, hein, où le leader mondial de la carte donc qui était français, est racheté par un fonds d'investissement américain qui est lié euh, à un fonds qui s'appelle InQtel, qui, qui dépend de la communauté américaine du renseignement. Euh, eh bien euh, l'arrivée d'Alain Juillet comme haut responsable à l'intelligence économique a montré qu'on pouvait redresser la situation et récupérer cette entreprise qui s'appelle aujourd'hui mmh. J'ai mal Donc c'est tout à fait possible. Et je donnais l'exemple des aéroports de Toulouse. On sait qu'aujourd'hui, l'État a décidé de ne pas vendre toutes ses parts, donc de garder le contrôle sur cet aéroport, où je rappelle que euh, qui jouxte la piste d'essai euh, d'Airbus. Donc on peut parfaitement renverser la vapeur. Ça demande juste une réorganisation et surtout une volonté politique. Pour en venir à la deuxième question, effectivement, ce qui manque souvent en France, c'est l'articulation entre euh, le national et le local. Il y a eu des tentatives au niveau des préfectures de région pendant plusieurs années, c'est-à-dire sous l'impulsion sous de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Mais très vite, ça a atteint ses limites par, par, par manque de moyens, par manque de masse critique. Aujourd'hui, ce sont les régions, très clairement, qui sont les leaders dans ce domaine, dont la région Normandie.
0: On est avec Nicolas Moinet ce matin. On parle de l'intelligence économique dans cette série consacrée à la guerre économique, aux oh, guerres économiques. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: ambiance que vous entendez là, c'est celle d'une machine à vapeur et pas n'importe quelle machine à vapeur, c'est celle sur laquelle a travaillé James Watt au début de la révolution industrielle. On va justement se plonger à ce moment-là parce que la révolution industrielle, elle a entraîné aussi avec elle le début de l'espionnage industriel. Bonjour Irina Gusevich. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne des techniques, chercheuse à l'EHESS au centre Maurice à Alwax. Vous vous intéressez particulièrement à la circulation des savoirs et la mobilité des experts techniques dans cette Europe du 18e, du 19e siècle. La première révolution industrielle, elle va enclencher en Europe, on le sait bien, un très fort mouvement de recherche scientifique. C'est un moment où on va produire un savoir scientifique et technique absolument considérable. Or, ce savoir, il va se retrouver évidemment en tension entre les partisans d'un partage des connaissances. On est dans la veine de, 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 du siècle des Lumières et puis ceux qui ont pleinement conscience qu'il doit être protégé parce qu'il conditionne les avancées techniques et que, par conséquent, c'est un enjeu entrepreneurial et économique essentiel. Et il y a une figure qui incarne parfaitement cette tension. C'est n'est pas James Watt, c'est Matthew Bolton, qui est un riche entrepreneur britannique associé donc à James Watt. Euh, en quoi Matthew Bolton, finalement, incarne euh, cette tension entre désir de partage et puis nécessité de protéger ce savoir parce qu'il représente un enjeu économique, euh, Irina Gusevich?
4: Mathieu Bolton était un, un personnage très intéressant, c'est un fils d'entrepreneur, et entrepreneur lui-même qui a lancé une, une, initiative, une initiative assez extraordinaire. Il a créé en fait une des premières entreprises tout à fait modernes, a réuni euh, plusieurs entreprises, petites entreprises et artisans qui produisaient des toys, des, des petits objets métalli métalliques euh, euh, mmh. dans la région de Birmingham. Et donc, il leur a donné un espace unique, euh, donc l'usine de zoo et puis il leur a donné une source d'énergie unique, et puis le marché. Donc, euh c'était une invention tout à fait pertinente et très aussi dans l'esprit des Lumières, mais en même temps, il était euh, membre de la société lunaire. Donc la société lunaire qui réunissait des, des « gentlemen éclairés » et qui prenait cette ouverture, l'unité des sciences et l'ouverture, mmh. euh, les républiques des savants. Ouais. Donc euh, cet esprit de, 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 de savants membres de cette république et euh, l'esprit de l'entreprise, qui, euh, qui devait protéger ses intérêts commerciaux c'était la grande tension de Mathieu Botton.
0: Oui, oui, oui. Alors, venons-en peut-être à cette histoire d'espionnage industriel qui est absolument remarquable, extraordinaire. Parce qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte que tous les grands pays veulent mettre la main sur cette technologie, cette machine à vapeur à double effet, comme on l'appelle. Et on va envoyer des ingénieurs en Angleterre pour aller percer les secrets de cette machine. Tous les pays, en tout cas tous les grands pays, la France, l'Espagne, la Russie, ont leurs émissaires. En fait, c'est le début de l'espionnage industriel. Mais déjà, les pays n'ont ni les mêmes moyens, ni les mêmes
4: tout à fait. Euh, en fait, euh, euh, je crois que c'était l'Europe tout entière qui s'est ruée vers, euh, vers cette entreprise de Soho, où la première machine à vapeur à double effet a été installée, parce que James Watt était l'associé... De Mike Bolton, ils travaillaient ensemble et avait des euh dans dans l'entreprise euh, et donc euh, 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 donc effectivement à la fin du, euh, dès que la machine a été mise en, en mise en marche et même encore dans dans la dans la pensée de l'inventeur mais en cours de réalisation euh, donc les bruits euh, ça s'était bruité par les différentes filières euh, toutes sortes de filières, donc, mais l'information a passé et il y a eu beaucoup de mouvements en direction de ce euh, haut. Euh, et donc, Bolton, qui était euh, partagé entre ces deux, euh, deux, deux intérêts différents, il ouvrait son entreprise et il faisait des visites, des, euh, des visites guidées, il montrait, il expliquait, sauf qu'il ne montrait pas trop la machine. Euh, évidemment, la machine était énorme. Elle était, elle était cassée dans une espèce de, de 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 cave où on avait du mal à, la, à voir donc euh, la base, mais on pouvait voir son effet prodigieux, comme il disait lui-même. Oui. Donc euh, donc normal. Et, et
0: c'est ce qui et c'est justement ce qui va se passer avec euh, Betancourt, parce que euh, il fait partie de ceux qui vont essayer de percer ce secret, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi euh, l'Ev Sabakine, le Russe, l'Espagnol mm -hmm. Fernando Casado, mais en fait c'est Betancourt qui va d'une certaine manière en Porter la mise, percer ce secret et introduire cette fameuse machine à vapeur à double effet en Europe continentale. Il faut raconter le moment décisif où justement euh, Betancourt va, va se rendre, on est en novembre 1788, euh, rencontrer Bullton, donc l'associé de James Watt, qui va lui montrer un certain nombre de choses. Il va lui montrer la machine, racontez-nous ce moment. C'est là où tout se joue.
4: C'est là où tout ce jeu, effectivement, et ça me ramène à poser une question plus large sur la nature de l'acte de, de l'espionnage. Si j'ai le temps, je vais le dire, mais d'abord, je, je réponds à votre question. C'est que, effectivement, Betancourt, qui était l'envoyé le, du gouvernement espagnol, donc euh, euh, qui était en train de constituer une, le cabinet de machines, une collection de machines pour la, constru, pour la, euh, la construction euh, à Paris, et il est allé en Angleterre, d'abord dans l'intérêt de sa collection, ça l'intéressait comme un objet de collection, d'autre part, il était en train de faire une pompe pour un canal, le canal d'Aragon en Espagne, troisièmement, je crois qu'il était assez ami avec Perrier. Euh, qui était en France l'unique entreprise, en fait, vraiment capable de construire, et déjà, qui avait déjà construit les machines à vapeur. Mmh. Donc, il a, il est allé à Soho, il a été reçu avec les civilités, mais il n'a pas été, euh, il n'a pas, euh, il a demandé même d'arrêter l'usine pour pouvoir voir la machine. Ce qui était considéré, évidemment, comme une grande impertinence. Et ça n'a pas été fait. Donc, elle est revenue bredouille. Un peu à Londres où il est allé à Albion Mills où la machine à double effet était en train d'actionner la minoterie, euh, euh, une, de, de, de la première minoterie à vapeur et là il a vu il le décrit mmh, il, a mmh. <rire> il a vu quelque chose mais qu'est-ce qu'il a vu en fait il le décrit très bien il a vu l'absence du balancier.
0: Ouais. Et, et alors qu'est-ce que et alors le, 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 la leçon de tout ça voulait dire vous aviez une oui, leçon oui. un peu plus générale sur la question de l'espionnage vous en prie.
4: Voilà, j'arrive à ça. Euh, donc, il a vu des éléments. Et à partir de ces éléments, au retour de Paris, il a ré réinventé la, le principe du double fait. Alors, comment elle a fait C'était ça la grande question pour les historiens. Je crois avoir, euh, en tout cas, suggéré la réponse. C'était déjà un mécanicien qui avait une énorme expérience des machines. Et aussi, il y a dans, ce, dans, son, euh, dans ses archives euh, un croquis qui montre qu'il a inventé déjà à cette époque une pompe en va à une pompe en vapeur à double effet. Mmh, mmh. Euh, donc, il y avait une partie d'eau et une partie de vapeur. Et, mais il lui manquait le, des éléments pour comprendre comment faire descendre, comment faire le retour du, mm, du piston. Mmh, mmh. Et donc, quand il a vu la, le, ce qui, euh, a vu la partie... Euh, de la machine de vote, il a compris. Ça veut dire que l'art de l'espionnage, de d'une part il y a la partie physique, disons, il y a quelqu'un qui se déplace, qui, qui fait quelque chose de manière illégale, ça c'est très important, illégal. Hum. Donc, euh, parce que si c'est légal, c'est la reconnaissance technique, d'autres chose. Réaction mais... peut-être
0: de notre invité ici, Nicolas Moinet, sur cette extraordinaire histoire d'espionnage, hein, qui d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais s'accompagne d'autre chose. C'est-à-dire que l'une des conséquences de tout ça aussi, c'est que c'est un moment où on va se protéger, justement, de tout ça. En tout cas, on va essayer de se protéger et on va mettre en place le système de brevets. Et le nombre de brevets va exploser. C'est ce moment-là. Nicolas Moinet, réaction
2: oui, on voit bien, c'est intéressant, le continuum entre l'information et la connaissance. C'est-à-dire que l'espionnage est une première phase, mais ne suffit pas. Si vous espionnez, si vous avez de l'information, mais que vous n'avez pas les, les capacités, euh, l'expérience, le savoir-faire pour transformer ça en innovation, comme c'était le cas là de, euh, de Constantin Perrier puis des, oui, autres, oui. des autres acteurs, effectivement, l'information que vous avez récupérée ne suffit pas. Et, et c'est bien ça, en fait, l'enjeu. C'est l'enjeu de l'intelligence. Euh, donc l'espionnage en lui-même euh, n'explique pas tout.
0: Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, Irina Gusevich d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historienne des techniques, chercheuse à l'EHS, euh, l'EHESS, au centre Maurice Alboax. Voilà, j'ai mal prononcé tout à l'heure, je crois que c'est beaucoup mieux cette fois-ci. Merci infiniment, en tout cas. On va retrouver une nouvelle invitée pour revenir dans la période contemporaine et voir un petit peu euh, les enjeux qui, aujourd'hui, euh, euh, nous intéressent. Bonjour Myriam Kemener. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes magistrate, vous êtes avocate à la Cour d'appel de Paris, une spécialiste de la cybercriminalité. Je voudrais qu'on parle ensemble de la directive sur le secret des affaires, euh, la directive donc européenne qui date de juin 2016, qui prévoyait euh, que tous les États membres dans les deux ans allaient transposer cette directive dans une loi nationale. Et donc ça devrait bientôt arriver en France. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui vient de sortir, on va en parler. Mais peut-être d'abord, on pourrait rappeler Myriam Kemener euh, les, les, les grands principes de cette directive européenne, on se souvient qu'elle avait été très décriée, euh, la philosophie générale de ce texte, c'est quoi
3: alors, la philosophie de ce texte, c'est justement de protéger euh, le patrimoine informationnel euh, des entreprises et euh, elle rend illégale euh, l'obtention, l'utilisation, la divulgation d'une information qui répond à, à trois critères, en fait. Elle, cette information n'est pas connue ou aisément accessible à des personnes extérieures. Elle revêt une valeur commerciale, parce qu'elle est secrète et elle a fait l'objet de mesures de protection euh, que la directive euh, qualifie de raisonnables de la part de l'entreprise. Donc l'objectif en fait c'est euh, la protection contre euh, l'espionnage euh, économique qui euh, malheureusement euh, s'est énormément développé ces dernières années.
0: Les trois critères que vous venez de nous donner c'est exactement les critères qui sont contenus dans le projet de loi qui a été déposé par les députés de la majorité le 19 février dernier. Ça veut dire que la loi nationale qu'il pourrait y avoir en France est exactement dans la lignée, respecte parfaitement les principes de la directive européenne
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, la hmm. plupart des textes actuellement euh, qui sont euh, transposés en France sont... Euh, le résultat de directive européenne. On est vraiment dans oui. cette démarche. Et donc après, il peut y avoir des petites modifications des amendements, euh, ne serait-ce que par exemple au niveau des sanctions. Pour l'instant, la directive ne prévoit que des sanctions civiles une responsabilité en matière civile et euh, plusieurs personnes euh, et juristes préconisent d'aller un petit peu au-dessus.
0: Hmm. L'une des critiques qui avait été adressée à l'égard de cette directive européenne, et on peut imaginer que ça sera la même chose pour ce texte euh, national, c'est qu'elle constitue un risque pour les journalistes et autres lanceurs d'alerte qui, euh, parfois, euh, hmm. ben, au nom de, de, du droit d'informer, euh, au nom de la défense de l'intérêt commun, peut-être doivent faire l'objet d'un sort spécifique. Qu'est-ce qui est prévu, justement, pour protéger les lanceurs d'alerte euh, dans cette loi
3: Alors, effectivement, euh, cette loi, ce projet, enfin, il y a eu trois projets qui n'ont pas abouti parce que bon il y a eu justement des craintes par rapport à ce secret qui serait préservé et qui pourrait être au détriment des salariés ou finalement cacher des activités illicites par exemple et surtout à l'heure de la transparence le secret est plus ou moins bien vu alors en fait les choses ont vraiment évolué puisque les lanceurs d'alerte ont un statut qui est clairement de, défini euh, clairement défini, euh, clairement
0: défini, ça c'est vous qui le dites, par, ça fait presque...
3: la pres... loi... Il euh, y a un texte... Euh, par la loi euh, Sapin II. La loi Sapin mmh. Et euh, en fait, euh, justement, le secret des affaires ne sera pas opposable au lanceur d'alerte. Mmh. Donc, euh, effectivement, le, dans le projet de texte déposé le 19 février, euh, ces critiques euh, euh, éventuelles euh, ont été euh, anticipées, si je puis dire. Mmh,
0: mmh. Oui, la loi prévoit que le secret des affaires ne saurait être opposé aux personnes qui révèlent, je cite, de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l'intérêt public général. Si on prend un cas mmh. très concret, Myriam Kemener, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, pour un salarié qui obtiendrait des informations internes un peu problématiques, par exemple, je ne sais pas moi, sur un projet de plan social et qui transmettrait ces informations non. à des délégués syndicaux, par exemple.
3: Alors Cap le pratique. projet de loi. Oui, le projet de loi prévoit une, une exception aussi au secret des affaires pour les salariés qui obtiennent des informations internes sur leur entreprise et qui les transmettent à leurs représentants, par exemple les délégués syndicaux. Et euh, donc, euh, ceci dit, le projet de texte pose une condition importante à cette protection. La divulgation de l'information doit être nécessaire à l'exercice des fonctions de représentants des salariés. Euh, donc, euh, effectivement, après, ce sera euh, soumis à l'interprétation... Euh, des juridictions hein. Mmh. Mais je pense que là, je crois qu'il y a eu pas mal d'incompréhension dans un premier temps. Mmh. Et euh, là, maintenant, euh, le projet de texte euh, devance euh, d'éventuelles interrogations. Mmh. Euh, je crois que c'est important de protéger le patrimoine informationnel euh, des entreprises, sans pour autant euh, réduire la liberté d'expression et le droit d'être informé. Mmh. C'est un équilibre, c'est la balance en fait.
0: Absolument, c'est l'extrême la difficulté dans tout ça, c'est de trouver le juste équilibre. Oui. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Myriam Kemener. Oui. J'ai peut-être une ou deux questions encore à vous poser. Je voudrais faire réagir oui. Nicolas Moinet. Évidemment, protéger le patrimoine informationnel des entreprises, ça, ça vous parle, Nicolas Moinet.
2: Oui, oui, mais je mettrai quand même un bémol. C'est-à-dire que tout l'enjeu aujourd'hui... Euh, il est euh, en termes d'agilité et de paralysie. C'est-à-dire que l'intelligence, euh, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Fusion System, hein, euh, c'est d'être plus agile, euh, plus agile que son concurrent, et éventuellement de le paralyser. Euh, donc la protection, c'est bien, c'est une étape nécessaire. Souvent en France, on s'arrête à la protection et on passe pas à la sécurité. C'est pas la même chose. Je prends toujours comme métaphore, pour bien comprendre, l'exemple du vélo. C'est-à-dire que vous protégez à vélo, c'est mettre un casque, un hein, euh, par exemple, c'est vérifier que votre vélo, bien sûr, et que, que vos freins fonctionnent. Euh, la sécurité, c'est plus que ça. C'est observer votre environnement pour voir s'il n'y a pas des obstacles dangereux. C'est euh, pédaler pour être en équilibre. Etc. Donc ça, on a un, un grand défaut en France, mais c'est un peu le syndrome de la ligne Maginot, qui est de mettre en place euh, des systèmes de protection euh, qui soit sont inefficaces, soit, je ne dis pas que c'est le cas là, dans... dans, dans ces exemples-là, mais il faut faire attention à ça. Soit, euh, soit sorti efficace, dans le meilleur des cas, soit rigidifie mmh. et empêche euh, d'être agile. Mais dans le
0: domaine du droit, est-ce que vous voyez des choses qu'il faudrait mettre en place qui manquent Non.
2: Alors, euh, dans le domaine, par exemple, pour, pour revenir sur l'affaire Alstom, euh, c'était intéressant parce qu'il y avait eu cette fameuse directive. Euh, euh, du, du, ministre, euh, du ministre de l'économie euh, de, de l'époque euh, qui disait « l'arsenal juridique n'est pas suffisant et je crée un texte de loi supplémentaire ». Ce n'est pas vrai. L'arsenal juridique était suffisant. Le code monétaire mmh. et financier, donc, très souvent, euh, permettait au ministre d'empêcher de, le rachat d'une entreprise, etc. Mmh. Donc très souvent, on va se cacher derrière euh, un manque de texte juridique, hein, euh, mmh pour expliquer une inaction ou un manque d'intelligence.
0: Alors, regardons peut-être justement de l'autre côté de l'affaire Alstom, du côté américain, Myriam Kemener, regardons ce que prévoit la loi américaine, justement, en matière d'espionnage économique. Il y a une vingtaine d'années, le pays a fait voter une loi qui s'appelle Economic Espionnage Act. Qu'est-ce qu'elle prévoit et quel bilan est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Est-ce que c'est une bonne loi Est-ce que l'Europe devrait s'en inspirer, Myriam Kemener
3: ben, je pense, pour euh, compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, euh, souvent, on dit il y a des vides juridiques, des trous dans la raquette. Euh, je trouve qu'il y a même un trop plein juridique, parfois. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et pour revenir oui. à la directive, euh, oui, on a besoin d'un texte, hein, comme euh, les autres pays, euh, ça, c'est évident. Mais euh, c'est au niveau de la mise en œuvre. Et je pense, alors là, on verra, il y aura des amendements, mais il faut une réactivité. Euh, on parle d'agilité. Euh, il ne s'agit pas euh, de là, souvent, le temps judiciaire n'est plus adapté à une nécessaire réactivité. Et certains juristes, je les rejoins, euh, parlent de la nécessité d'un référé secret des affaires. Euh, et je pense que ce serait, il faudrait vraiment une procédure d'urgence pour obtenir euh, cette protection du secret des affaires très rapidement.
0: Et, et, et Donc, on peut, peut le faire sera... hors du cadre européen, ça
3: euh, disons qu'en fait, euh, la, si vous voulez, la directive, c'est le canevas de base mmh. et après, euh, chaque État euh, peut émettre des réserves et euh, prendre des dispositions euh, qui s'inspirent bien évidemment de la directive. Et est-ce qu'en Europe, est il, y pays, est -ce qu il y a des pays justement qui
0: l'ont fait Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont fait en Europe Je crois que par exemple la Suède Alors, a un cadre un peu spécifique. Hein.
3: Euh là j'ai pas fait encore d'études mmh, au oui. niveau européen, mais euh, rien ne s'oppose à euh, la mise en œuvre d'un cadre procédural extrêmement réactif. Mmh pour euh, appliquer cette directive. Mmh. En plus, euh, ce serait une décision qui sera rendue par un magistrat euh, indépendant, hein, sous contrôle d'un juge, et euh, je pense que euh, face à une demande, par exemple, d'une autorité étrangère euh, d'accéder à des données, euh, ça, ça serait euh, tout à fait efficace.
0: Mmh. Dernière réaction, Nicolas Moinet, en guise de conclusion.
2: Oui, l'Allemagne, effectivement, s'est inspirée de la directive Montebourg sur la protection des, des entreprises stratégiques. La seule différence avec la France, c'est que l'Allemagne l'a appliquée. Ah ben, voilà, je crois que tout est dit.
0: Merci beaucoup, Myriam Kemener, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes magistrate, avocate à la Cour d'appel de Paris, une spécialiste de cybercriminalité et d'ailleurs auteur de Criminalité économique et financière à l'heure numérique. C'était aux éditions Economica. Merci à vous.
1: Cassé
3: par la tête
1: hein. Si les chats sont noirs Les souris sont grises
3: Ma fout dans la machine
0: à vapeur. Voilà, qu'est-ce que ma sœur fait dans la machine à vapeur du groupe belge Pop Liberty 6 voilà pour euh, clore cette émission. Merci beaucoup Nicolas Moinen de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'intelligence économique dont on a parlé ce matin. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers, enseignant à l'école de guerre économique et puis auteur de cet ouvrage que j'ai vraiment apprécié, que je trouvais très intéressant, « Les sentiers de la guerre économique », sous-titré « L'école des nouveaux espions ». C'est un tome 1, il va y avoir une suite, non Tout à fait. Hein Sur le je soft Ce sera pour 2020. Aux éditions Va, merci infiniment Nicolas
4: Moinet.
0: 11h53 minutes, il vient tout juste de sortir de la machine à vapeur, c'est Brice Couturier.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et depuis hier, vous nous parlez de Roosevelt, ou plutôt de la nouvelle biographie de l'ancien président des états unis que vient de signer Robert Dalek. Ce mois-ci, dans le magazine intellectuel britannique Prospect, Michael Ignatieff revient sur l'héritage
1: de Roosevelt. Oui, et son article est intitulé « The Last Great Liberal ». Il faut y voir une manière pour cet intellectuel canadien de prêcher pour sa propre chapelle. car Natief a dirigé le Parti libéral canadien. Aujourd'hui, il est le recteur de l'Université d'Europe centrale de Budapest, Corban, a dans le nez, et voudrait faire fermer. Mais quelques mots sur cet auteur avant de résumer les raisons qu'il donne de s'inspirer aujourd'hui du New Deal de Roosevelt pour faire face à l'époque nouvelle. « Longtemps professeur à Harvard, Michael Ignatieff intervient régulièrement dans la presse américaine, notamment dans le New York Times et la New York Review of Books. Écrivain prolifique, tenté de mettre ses idées en pratique en passant à la politique, sa trajectoire rappelle celle du péruvien Mario Vargas Llosa. Tous deux sont des écrivains, des intellectuels et tous deux sont des libéraux qui ont échoué à conquérir la direction du gouvernement de leur pays. » Prix Nobel de littérature, Vagas Llosa a été défait, comme on sait, par Alberto Furimori aux élections présidentielles de 1990. Devenu chef de file du parti libéral canadien, Ignatieff porte la responsabilité de la sévère défaite subie par son parti à l'élection fédérale de mai 2011, remportée par le conservateur Stephen Harper. Battu dans sa propre circonscription, Ignatieff a d'ailleurs abandonné sur le champ la politique afin de se consacrer à l'enseignement et à l'écriture. Il est revenu d'ailleurs sur cet échec politique et en a tiré d'intéressantes conclusions dans un livre intitulé « Fire and Ashes, Success and Failure in Politics » un livre qui n'a pas été traduit, comme non plus d'ailleurs deux de ses romans sur trois. Quant à la quinzaine d'essais qu'il a publiés en anglais, parmi lesquels une importante biographie d'Isaiah Berlin, deux seulement ont eu l'honneur d'une traduction en français, dont ce livre-bilan dont je parlais sur son expérience décevante de la politique intitulé « Feu et sang, succès et échec en politique, avis aux éditeurs ». Max Weber estimait que certaines carrières ne devraient pas mener à la politique. Celle des armes et l'université en particulier. Les militaires donnent généralement des politiques médiocres, tentées par la force et manquant d'imagination. Les universitaires ont l'épiderme trop sensible pour une profession où il y a beaucoup de coups à prendre. Michael Ignatieff est demeuré un universitaire. Les électeurs, écrit-il dans son livre, veulent qu'on les regarde dans les yeux et qu'on devine ce qu'ils ont envie d'entendre. Lui, confesse-t-il, il, il n'a pas su. Mais Franklin Roosevelt, son modèle, lui, il savait Oui, l'article qu'Ignatiev consacre à Roosevelt est touchant parce qu'il y dessine en creux le type d'homme politique qu'il aurait voulu incarner et le modèle qu'il n'a pas été capable d'égaler donc. Roosevelt, en effet, c'est d'abord une manière de prendre le vent quitte à sacrifier ses propres principes lorsqu'il lui semblait inadapté aux circonstances. Ainsi, Roosevelt était-il au départ un partisan de l'équilibre budgétaire, mais face au ravage de la dépression, il réalisa rapidement que les recettes keynésiennes étaient les seules à pouvoir relancer l'économie américaine. Les investissements publics allaient amorcer la pompe de la demande intérieure, d'où une série de grands projets d'investissement dans les infrastructures qui permirent de donner du travail à des dizaines de milliers de chômeurs. Construction de ponts, de routes, plantation d'arbres dans des parcs nationaux, électrification de villages reculés, Roosevelt imagina aussi de faire subventionner photographes et artistes afin qu'ils documentent le public sur les ravages causés par la Grande Dépression. La Farm Security Administration chargea Roy Stryker de recruter une équipe de photographes missionnés dans les états les plus pauvres. On leur doit certains des clichés devenus mondialement célèbres, témoignant de la misère et du désarroi de l'Amérique profonde dans les années 30. Je pense en particulier aux portraits fameux de Walker Evans et de Dorothy Lange. Roosevelt, écrit Ignatieff, se débrouillait pour conserver une longueur d'avance sur les grands patrons qu'il détestait, sur les manias de la presse qui faisaient campagne contre lui et sur les démagogues qui essayaient de lui arracher la confiance des électeurs. Élu gouverneur de New York à la fin de 1928, il avait démontré localement ce qu'un dirigeant doté d'imagination et de sens de l'organisation peut faire face à la crise pour aider les chômeurs. Son mot d'ordre L'expérimentation audacieuse et persistante. Ce mot d'ordre lui permit de gagner haut la main les élections présidentielles de 1932, un remportant, ce qui est rarissime, 42 États contre seulement 6 d'adversaires Herbert Hoover. Aussitôt élu, il déclare « Ce qu'il nous faut, c'est de l'enthousiasme, de l'imagination de et la capacité à affronter les faits, même les plus déplaisants, avec courage. Nous avons besoin du courage des jeunes. Votre tâche n'est pas de faire votre chemin dans le monde, non, il est de refaire le monde que vous trouvez devant vous. Il anticipait ainsi, on s'en doute, les appels d'un autre président démocrate, John Fitzgerald Kennedy, qui appelait les Américains, vous, vous en souvenez, à ne pas se demander ce que leur pays pouvait faire pour eux, mais à ce qu'ils pouvaient eux-mêmes faire pour leur pays. Roosevelt, lui, allait diriger les états unis pendant 13 ans, le plus long mandat de l'histoire de ce pays. Merci beaucoup Brice Couturier
0: Enthousiasme, imagination, courage Je pensais que vous parliez de vous en fait Non je pensais <rire> à la, la période que nous traversons Absolument, merci, vous continuez demain sur Roosevelt oui. Merci beaucoup cher Brice On peut bien sûr retrouver vos chroniques sur le site de France Culture www.franceculture.fr Dans un très court instant on retrouve Olivier gesbert et la grande table